0: O programa Regue pelo Regue é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Regue pelo Regue, música e informação.
1: Oh, oh. Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Reg pelo Reg na Freycanek FM. Mais uma vez juntos aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu Alba Azevedo e com Augusto Rasta na técnica para falar da história, da cultura, da música reggae e suas vertentes. E saber o que é que tá rolando por aí também. Para começar, Memes Etiópia, quem é que vai estar tá por aqui hoje?
2: Uma boa tarde a todas e todos. Hoje a gente vai ter a presença de Adonai, do Cidade Verde Saldes, que também tem o seu projeto solo. Ele vai estar aqui falando tudo sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, sobre como está sendo a reggae atualmente. Então fica ligado, fica esperto, que na sequência também a gente vai ter a coluna de Dani Pimenta Força Ômega. Mas antes de tudo isso, tem muita música no programa DJ Bob.
3: Antes de dedicar as próximas músicas, queria mandar um texto aqui, se meus amigos de mesa me permitirem. Então, vamos lá. É, um artista, quando passa para o próximo plano, é, talvez pela distância, é, de, de não ser um íntimo da gente, como a maioria das vezes é, você acaba tomando um baque, mas isso passa, tá ligado? É vida que segue, é mais uma pessoa que distante, que faleceu, que você não conhece. É, tem alguns artistas, é, eu prometi que não ia chorar, é, talvez, que eu acho que toca tanto na nossa vida, que acaba sentindo, a gente acaba sentindo mais essa passagem. E foi assim, no meu caso, com a notícia de morte de. Gilberto Tuts, da banda Tuts and A banda tocou muito na minha vida, me acompanhou em tantos bons momentos, fez parte do meu cotidiano, enfim, pegando, pegando o ônibus ou trabalhando, e é, que você acaba, talvez acabe virando íntimo para mim a voz dele, né? É, são poucos artistas que que você sente esse baque assim, de tanto que você escuta que acaba virando esse íntimo assim, né? No último dia 12 de setembro, através da conta do Instagram da banda, veio a notícia do falecimento de Hilbert Tuts aos 77 anos, por complicações respiratórias causada pela COVID-19. De acordo com a nota, o cantor fez sua última passagem, fez sua passagem em paz e rodeado de familiares e amigos. É, o Chris Blackwell produtor e fundador da Island Records definiu Toots uma vez assim. A maneira rápida de explicar o metros é dizer que no Reggae eles são iguais aos Beatles e o Whalers são os Rolling Stones. Mas como explicar o próprio Toots? Bem, ele é uma coisa mais próxima de Otis Redding que restou no planeta. Ele transforma o simples Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó em ruído alegre. É... Talvez os ouvintes é, não conheçam a importância do que foi Tud's para a música jamaicana, é, mas ele é tão influente para a música jamaicana que sua canção Do The Reggae, de 1968, é amplamente considerada a origem do nome da música reggae. Considerada uma das vozes mais potentes e expressivas do mundo e, e da, da música, é, Tutsch foi considerado um dos 100 melhores cantores de todos os tempos em votação pela revista Rolling Stones. E, e apesar da idade um pouco mais avançada, 77 anos, é, em agosto desse ano a banda lançou o seu 24º álbum de estudo, Got to Be Tough", que tem a participação é, da família Marley e ninguém menos que, que um Beatles, né? que é Ringo Starr, que participa numa das faixas, tocando percussão, como se nada, né? É... A curiosidade no, no nome desse álbum, que em tradução literal significa tem que ser resistente, é que por mais que a gente desejasse isso e que talvez fosse o último recado de tudo para pra gente, o mundo, a gente resistir a essa pandemia, resistir a esses tempos violentos que a gente tá vivendo, é... ele não conseguiu viver... É, é, nessa pandemia, né? Ele não conseguiu resistir a essa pandemia, é, então que e, e só aqui no Brasil tem mais de 130 mil mortes, né? É, e são milhares de famílias desimpa, desamparadas, é, é, desamparadas no Brasil e no mundo, mais de, mais de mais do que isso, né? Então que a gente esteja resistente, galera. Vamos se cuidar para continuar nessa luta da, contra a Babilônia. É, mestre Que sei lá, se laciar e conduz a sua passagem a Zion De forma tranquila e harmoniosa Esse é o meu desejo do fundo do meu coração Chegando aos finalmente, Uma frase que eu gosto muito Que que diz que as pessoas só morrem Por estão esquecidas Então vamos tentar lembrar de todos Através da música E ele sempre Sempre representou bem aí. É, você vai escutar agora é, alguns clássicos dessa banda E uma música do novo álbum é, A primeira música é The Bam Bambam E quem conhece, sabe da influência que, que essa música tem No nosso dia a dia, né, no nosso no nosso dance Hall é, Então, Bambam e na sequência The Matrix Pressure Drop, de 1969
4: Yes, I. Rolia Emmanuel like King
0: Celasi. I. Jo. Rastafari. Ai. Abaixa que já vai pedra, Rasta. Boom. Boom. I told Eu não Programa Reg pelo Reg. Música e informação.
1: De volta com o programa Reg pelo Reg aqui na Freitanec FM. Agora a gente começa a nossa entrevista. Estamos aqui com Adonai. Bem-vindo, Adonai.
4: Obrigado, obrigado pelo convite. Salve toda a galera aí, tamo junto. Satisfação.
1: Salve, e para começar? Conta pra gente como foi que a música surgiu na sua vida e como especificamente o reggae entrou na sua vida.
4: Eu sempre gostei de música, assim, desde criancinha, mas o que puxou muito, assim, a minha veia foi o meu avô. Meu avô era cantor de música sertaneja. Ele teve até um rolê, assim, sabe, aqui no, no, no Paraná e tal. É, teve uma carreira maneira, tinha uma dupla legal, fazia bastante show e tal. Mas naquela época, né? Muitos anos atrás, assim, é, ele precisou ter outro ganha-pão e tal, e a música foi ficando como, como hobby ali e tal, mas ele manteve isso até o fim da vida. E eu gostava muito de ouvir, de estar tá junto, então. Tem foto assim, eu bem nenezinho em cima do violão, sabe? Quem me ensinou a tocar os primeiros acordes foi ele e tá? E comecei assim, cara. Foi, acho que foi assim que a música se despertou, assim, mas eu sempre tive uma... Sempre gostei mesmo de cantar, assim, não era só de ouvir, sabe? Eu sempre tava... Então a minha família tinha essa veia, assim, quando tinha essa reunião de família, meu avô sempre tava com a viola e tal, é, meu pai também gosta bastante de música sertaneja, então... Eu sempre era aquela criancinha que ficava cantando ali, sabe? E aí foi indo, cara, isso foi crescendo, assim, e aí na minha adolescência... É, na realidade, a música sertaneja porque eu sou do interior do Paraná, então era meio que o que rolava, assim, né? Mas nunca foi a minha parada mesmo. Aí na minha adolescência, é, eu já conheci o rock ali na pré-adolescência e tal, né? É, tive uma, uma bandinha de rock, assim, dos 13 aos 14 anos, assim. E, cara, mas, mas, assim, foi sempre essa coisa, assim, é, de paixão mesmo. O reggae, cara, entrou na minha vida já de uma maneira mais é, de vivência, assim, vamos dizer, né? É, eu costumo dizer, assim, que teve uma época da minha vida que eu tava num caminho meio... Meio errado, assim, vamos dizer, né? Molecagem, né? E eu acho que, naquele momento, o reggae foi uma luz, assim, entendeu? Numa certa escuridão ali. E porque o reggae sempre teve ali, sabe? De canto e tudo. Eu gostava de rap também, eu ouvia Bob Marley e tal, mas... Acho que teve um momento na minha vida que a espiritualidade aflorou, assim, cara. E eu não me identificava com nada... Que, que existia no, no sentido de igreja, de, de, de sabe? tudo aquilo para mim parecia é, não muito verdadeiro assim, vamos falar dessa forma né, e eu não me identificava, e aí através da mensagem do reggae né, da cultura rastafara e tal, foi aonde eu me encontrei tá ligado, aonde eu falei pô é isso aí sou eu mesmo, <risos> e aí cara de lá para cá já fazem, eu comecei como amante do reggae, não sei nem quando, mas comecei a cantar mesmo, participar de rolê de Sound System, essas coisas aí, por 2006, cara, por aí, 2005, acho que começou mais ou menos aí o, a participar mesmo dos rolês, festinha e tal, 2007 eu já tava no microfone cantando já, então já tem aí uns... 13 anos aí de, 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 de reggae no mic mesmo, sabe? De atuação, de escrevendo no letra mesmo, e vamos dizer assim. É.
3: E tudo isso foi no Cidade Verde, Cidade Verde Sound, né? É. O Sound city Como foi a, a formação da Cidade Verde Sound?
4: Então, o que, que aconteceu? Eu sou de Maringá, do Paraná. Eu moro em São Paulo já faz 6 anos, por causa da música e tudo, mas sou de Maringá. Maringá, cara, tem uma cena artística musical, Maringá e Londrina ali, tem uma cena artística musical bem interessante, assim. Então, na minha adolescência tinha muita banda de rock, banda de reggae também, várias e tal. É, e essa galera, Ponto de Equilíbrio, Nath Roots, era presente ali, entendeu? Só que chegou um hiato ali, cara, que eu não sei bem o que aconteceu, que o reggae meio que sumiu, entendeu? E a, gente, e a gente, como amante do bagulho, não quis deixar essa cena morrer, tá ligado? E a gente também sempre foi do, do lado mais lado B da coisa, sabe? É, então a gente queria... Aí a gente começou, cara, a querer trazer pro, pra galera esse reggae mais lado B mesmo. Então, por exemplo, todo mundo curtia, mas era assim, Bob Marley, Steel Pulse, é, sabe, Nath Roots mesmo, Ponto, Mato Seco. Mato Seco ainda é pequeno, mas assim, a gente já, a gente queria trazer pra galera essa cena do rubadub, essa cena do, do, do sabe, do, dos DJs, né, do, do, do lance mais rimado. Do, a gente já conhecia como pesquisador, como amante, que a cena da, do reggae na Jamaica era muito, muito além do, do Root 70, que é o que ficou muito firmado no Brasil e tal, sabe? Então a gente montou um coletivo de DJs na época e... e... E galera que movimentava festa, assim. Então, por exemplo, a gente alugava um bar lá, pegava uma portaria, vamos dizer, né? E a gente montou um grupo de DJs, que esse era o Cidade Verde Sound System, entendeu? Era um coletivo de DJs que foi formado em Maringá em 2005, mais ou menos. Tá ligado? Essa é a história do bagulho. Só que aí, eu como já tocava violão, cantava, já era aquele cara do churrasco que tava sempre com o violão na mão, né, que nem eu falei. Eu, te, eu, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma banda, velho. E aí a gente faz a festa, porque assim, a gente sabe que o reggae é muito. Sempre foi muito acostumado a cena reggae com lance de banda, né, cara? A cena Sound System, né? Vocês conhecem e tal. E, e eu conheço também há bastante tempo. Tipo assim, é uma coisa que é meio nova, assim, o brasileiro vão dizer. Não é uma coisa que tá no mainstream, né? Que tá no, na cultura geral. uma coisa bem lá do B, né? Então eu falei, cara, se a gente montar uma banda e começar a tocar covers dessas paradas que a gente está discotecando aqui, eu acho que vai atrair um público maior para as festas, tá ligado? Então a gente montou uma banda. Então no, no, na festa do Cidade Verde Sound System tinha uma banda, que no começo não tinha nem nome, tá ligado? A gente ficou nesse impasse, mas como é que vai ser o nome, né? Roots alguma coisa? Cidade Verde Band? Tá ligado? Ficou esse, esse ato, assim, de, um, de umas três ou quatro, cinco shows, assim, que a banda não tinha nome, entendeu? Era a banda do rolê do Cidade Verde Sound System, né? E aí a gente cantava cantava isso, cara, Black Oruro, é, Junior Ridge, cantava... É... Ah, cara, a gente tentava cantar, eu vou te falar que eu acho que a gente não cantava nenhum Bob, a gente tentava ter justamente esse bloqueio, assim, sabe? Vamos fazer outra coisa, cara. Porque Bob já tinha outras bandas que tocavam, entendeu? Então a gente queria tocar, mano. Se fosse pra tocar algo do Bob, a gente tocava um Wailers lá das antigas, que não era aquilo mainstream. Então começou assim, e aí foi indo, cara. Aí essas festas foram miando, assim, naturalmente. Essa banda durou uns dois anos, assim, nessa mesma formação. E eu já tinha um sonho de viver de música, sabe? Desde criancinha eu acho que esse sonho tava ali, na primeira banda, nesse lance de tocar em, em churrasco. era um sonho mesmo que eu tinha, assim. E aí a galera começou a gostar, sabe, dessa banda aí, tipo, a galera começou a convidar a gente para tocar em outros rolês. E aí o Cidade Verde acabou que virou essa banda, tipo, esse coletivo de DJs foi meio que, que ficando assim de lado e a banda foi se destacando, a gente começou a tocar. É, em Vargê foi, foi crescendo esse nome. Só que aí, quando foi uns dois anos depois, a banda meio que se desmantelou, porque é, a galera não era da música mesmo, assim, ninguém ali queria viver de música além de, além de mim e, e do Dado Mácio, que, que na época tocava trombone na banda, pra você vê, e era, era DJ? É, ele era DJ do assim, dos caras que eram DJs do, do, do coletivo. Um tocava percussão na banda, um tocava sax na banda, que é o Koala, que até hoje é produtor musical, tá mais na linha do rap, mas tá com a gente também. O outro era o Mastor, que tocava também. Então assim, entendeu a parada, né? O coletivo ali, todo mundo tocava, era um negócio pra fazer som mesmo. Mas a banda se desmantelou, porque tinha um que era engenheiro, tava se formando em engenharia, um tava se formando em arquitetura, o outro tava se formando e não sei o quê e então a banda meio que se desmantelou. E aí ficou eu e o Mastor, eu falei, cara, eu quero continuar com a parada, eu não quero parar, e aí, vamos montar outra banda? E aí foi quando a gente se emprenhou mesmo na cultura do sound system, porque aí o Mastor era DJ, né? E aí a gente começou a, a falar, tá, a banda acabou, mas tem aí no coletivo e tal. E aí eu comecei a cantar... No, nesse esquema de DJ, tá ligado? Tipo, a gente acabou a banda, então não tinha mais a banda. Então, ah, e aí, vamos chamar o Cidade Verde pra tocar? Mas aí, como é que é o formato agora? Ah, tem eu e o Mastor aqui. A gente faz esse bagulho, o Mastor discoteca, pá, E a gente, a gente foi continuando dessa maneira.
2: Sim, sim. Mas foi daí que surgiu, que mudou de Sound System pra Cidade Verde sounds
4: É, foi meio que aí que a gente... Porque aí, cara, a gente começou a viajar bastante nesse lance de Sound System e a gente descobriu que na verdade a gente não era um sound system porque a gente não tinha as caixas de som mesmo tá ligado? quando a gente veio para São Paulo a gente se chocou a gente bateu nessa realidade que a galera deu esse toque para nós pô mas vocês não são bem um sound system né? vocês são um sound, um grupo um, um coletivo né? mas vocês não são vocês não têm as caixas né? Eu falei, é, realmente e, e aí a gente é, mudou para cidade verde sounds porque aí a gente começou o quê? Aí a gente começou a, a também juntar outros músicos e tal, tá ligado? E... E aí ficou nessa vibe. A gente ficou uns três, três anos, mais ou menos, fazendo show nesse formato. Eu no vocal e o Dubmasco discotecando. E foi aí que saiu o primeiro disco. Acho que até o, até o segundo. É, por aí. saiu Nessa brincadeira aí saiu, acho que um disco ou dois e tal. É... A gente começou a fazer as, as parcerias e tal, mas eu sempre tive esse desejo de voltar pro formato banda, entendeu? Porque eu acho que, que no palco, né cara, é, queira ou não queira, a banda tem uma pressão, sempre foi o sonho ali. Então, aí a gente voltou a juntar músicos, né, e, e aí o master continuou como DJ da banda, e aí continua a Cidade Verde Sounds, aí ficou pra sempre Cidade Verde Sounds, porque aí o termo Sounds você tem, você, você não tem limitações, né?
1: A gente vai fazer agora o um intervalo, mas fica aí que a gente já volta com mais Adonai.
0: Programa Regue pelo Reggae. Música e informação.
1: Oh, oh, oh. Seguindo com o programa Reg pelo Reg aqui na Freca FM 101,5 e a gente continua essa conversa com Adonai, escuta aí.
2: Então continuando esse gancho né do, dos álbuns lançados tem um, um álbum especial que eu acho que é um EP né, o Jamaica in Jamaica Project que vocês gravaram na Jamaica né é, e é bem interessante isso né a gente acompanhou, acompanhou essa época que vocês estavam fazendo essa produção. Aí eu queria que tu falasse um pouco dessa conexão, né? Como foi gravar um disco na Jamaica? Então,
4: é, eu sempre tive esse sonho, assim, como eu falei, né? Desde o início lá do Cidade Verde, a parada nossa sempre foi trazer essa cultura mais, mais ligada ao que acontecia na Jamaica mesmo, né, cara? Tipo, o Brasil, ele, ele tomou uma cena reggae, assim, muito independente da Jamaica. É, eu acredito que até nem no início, porque no início, quando você olha, por exemplo, Cidade Negra, aquela época do Cidade Negra ali, o Brasil era bem conectado com a Jamaica, se você for ver, tá ligado? Tem disco do Cidade Negra que tem o Chaba, mano. Tá ligado? E numa época que o Chaba era, mano, o cara do bagulho, entendeu? Pato Banto era muito famoso no Brasil, pá, o Zigmar ele vende, né? Mas depois rolou um momento em que... em que... A cena brasileira se desconectou um pouco da Jamaica, eu posso dizer assim, eu, eu, eu acredito, né? E a gente queria sempre essa, esse retorno a, a... Não é as raízes dos anos 70, mas é o que tá rolando na Jamaica. Então, por exemplo, o que tá rolando na Jamaica hoje? Cidade Verde é isso, mano. A gente tá gravando um disco novo agora. Quando o disco sair, o que você vai ouvir é isso. É, é, é uma, uma mistura de, de uma essência brasileira do coração, mas é o som que tá rolando na Jamaica hoje, tá ligado? Então tinha esse sonho de ir lá na Jamaica, beber da fonte mesmo, entendeu? Entender como é que é a cultura, porque o Brasil também, pela dificuldade da barreira da língua, tá ligado, tem uma coisa, é, né, essa cultura do, do Root Boy, por exemplo, é uma cultura que o brasileiro não entende, sabe, dentro do reggae, uma coisa, né? Então a gente queria ir lá, mano, a gente queria beber da fonte e ver como que era o bagulho lá, entendeu? É, muita gente falava, ah, o, momento, o movimento Rastafari já não é mais tão forte na Jamaica, cara, tinha um monte de teoria aí, que a gente queria ver qual que era. E junto com isso, a gente queria também, a gente conseguiu um acesso para gravar com é, uma equipe de músicos, cara, dos sonhos, assim, né? Porque nesse processo todo do Cidade Verde, desde o primeiro disco, do primeiro não, mas do segundo, a gente já começou com esse intercâmbio, né? O primeiro disco tinha o Ranking Joe o segundo tinha a Chiquica o Ica Mouse Aí o, o, no Missão de Paz Boa parte do disco a gente conseguiu gravar Dean Fraser é, O Batera do Alborose, que, é que é o Fitzroy, que é um amigo meu próximo assim Que já tinha gravado no Missão de Paz e tal E a gente...
3: Mas tudo vocês, vocês aqui e sendo gravado lá, né? Sem vocês irem lá
4: Isso, a gente... Isso até então sem a gente ir lá e o que eu fazia? Eu gravava uma guia de voz, gravava uma guia de, de, de piano, alguma coisa, mandava para eles. Eles gravavam de lá os instrumentos, a batera, o que fosse, e mandava de volta. A gente ia fazendo isso, né? E aí, cara, foi que a gente juntou uma grana, assim, de show e de venda de boné, de camiseta, para... comprou as passagens, organizamos tudo e fomos. E aí ficamos, cara, 20 dias lá, 20 e poucos dias, é, com esse time todo, a gente fechou uma semana na Tuff Gong lá, que é o dos Marlins lá. Naquela época o dólar não tava igual tá hoje, né? Aquela época era 2,50 e... o dólar, mano. a gente já achava um absurdo, ó, vai vendo. <risos> e, e aí a gente conseguiu isso, cara, a gente ficou uma semana na Tuff Gong, eu tinha levado um caderno com as letras, tinha levado umas guias de piano, essas coisas assim, umas... umas um... Os começos de música, assim, vamos dizer, né? E a gente chegou lá, cara, e juntou essa galera e, mano, foi o um bagulho surreal da vida, assim, mano. É, ficamos sete dias com o Jim Fraser ali, com... com... A gente gravou com o Rob que é o um tecladista que acompanhou a Rita Marley bastante tempo. Ele era do World Sound and Power tocou com o Peter Tosh, uma cara, tá ligado? Então, só um maluco cascudo, né, velho? Só zica, assim. Então, foi um puta... Um aprendizado, cara. Foi sensacional. Além de poder conhecer mais da ilha mesmo, desses aspectos que eu falei, socioculturais, além da música, entendeu? Que isso também a gente queria entender. Mas, mas e aí, qual que é a, a do movimento Rastafari na Jamaica? Como é que é o bagulho lá? Como é que a galera vê o reggae lá? Então a gente queria saber como isso era. Então foi do caralho nesse sentido. Foi assim um grande aprendizado,
3: entendeu? É, e como é, que a, como é que é o, o, o REG lá na cidade de, de Maringá, né? A cidade verde, né? Como é que foi fazer o reg participar do, do, dessa cena lá e como é que tá o reg hoje?
4: Então, é... o reggae em Maringá sempre foi grande, o Paraná tem uma cena reggae muito legal, Maringá, Londrina, Cascavel, sempre teve, é... como eu disse né, é... é um reggae mais no sentido do, do Shima Roots, do, do, do Nath Roots, assim, a galera, vamos dizer, o, o geral né. Acho que até pela característica de ser uma cidade do sul, né, cara? É... A cena, depois do Cidade Verde, a cena reg deu uma, uma. pegou fogo legal, assim. As festas reg que tinham dado um break, até pelas próprias festas do Cidade Verde, cara, pra você ter uma ideia. A gente, a gente começou a ter uma festa semanal lá que dava 600 pessoas, cara. Bastante gente pra uma cidade daquele tamanho, entendeu? Na época a gente era até pequeno, assim, né? Então os produtores começaram a, a ver que, que tinha ali um, um segmento, né, e isso seguiu. Hoje tem um festival lá, que é o Marindjá, <risos> é um festival anual de reggae. É, quase todos os festivais de, de música que rolam lá tem sempre uma banda de reggae, sabe? Um ponto, um planta e raiz, um, um mato seco, alguém sabe da cena. Então eu posso dizer que a cena é boa, cara, pro reggae do Paraná hoje, Maringá, é uma cena boa. É... Um pouco devido até o barulho que o Cidade Verde fez ao longo dos anos lá e continua fazendo, a gente sempre faz show lá e tal. É uma cena maneira, cara, uma cena que se sustenta legal, assim.
2: Que massa, que massa, né, que, que de certa forma teve uma evolução, né, e vocês foram, fizeram parte disso, é muito importante, né, essa... Você voltar para a cidade e as pessoas né, reconhecerem o seu trabalho, né?
4: Ah, com certeza, cara. Eu acho que se o Cidade Verde não tivesse acontecido ali naquele momento, eu não sei como seria a cena, tanto a cena reggae mesmo, quanto esse lance dos, dos festivais de música. Por exemplo, Londrina tem um festival de música alternativa gigante lá, que chama festival alternativo de Londrina. É um, é um lance... Mano, tá 20, 30 mil pessoas, eu acho, deve estar hoje em dia, grande, sabe, todo ano, e, e, e sempre tem reggae. Então, assim, hoje você vai fazer um festival de música no, em Maringá e Londrina, você tem que ter uma banda de reggae ali. Eu, eu acredito que muito disso se deve ao Cidade Verde, tenho bastante convicção disso, porque antes do Cidade Verde isso não tava acontecendo, tá ligado? Tinha havido esse ato como eu disse, né acho que a gente fomentou, sim, no Paraná ali, através da gente surgiram sound systems, surgiram bandas inspiradas na gente ali, sabe, tipo, vendo que a gente tava com uma caminhada legal, e eu acho que a gente foi importante nesse sentido, cara, ali na região, na região nossa ali.
2: Ô Adonai, e as novidades, o que é que o público pode esperar aí de novidade pela frente?
4: Então, meu mano, a gente tá com uma novidade pesada aí para anunciar, que ainda não tô podendo dizer <risos> abertamente. Mas, cara, eu posso dizer que a gente tá produzindo um material sinistro. É... E o material tá muito bom, tem participação já de uns caras pesados, tanto de fora do Brasil como de dentro. E vai ser lançado em breve. Eu acredito que o primeiro single deve vir aí em outubro. É... E posteriormente um disco. Assim, meio, meio logo. Meio pra, pra já. E já tem uns 70% desse material pronto. Assim. E é isso, cara. É... Mais detalhes no meu Instagram, Donaia Original.
0: <risos> A
4: gente vai informando. É, cara. Mas é isso. A gente tá. Eu tenho uma, um single que a gente lançou recentemente, chama Marihuana, que é um single que deu muito bom. Foi o um single que a gente lançou esse ano. Uma música foda. Com o time de Jamaica também tem o Jim Fraser na faixa e tal. É... E é isso. A gente tá, a gente tá se preparando agora para um momento bem maneiro aí, que eu acho que, é, que os fãs vão gostar. Provavelmente A primeira bomba vem mês que vem <risos>
1: Aproveitando Adonai Deixa então os contatos Como é que o pessoal te encontra Encontra vocês na Instagram, no Facebook e todas as redes
4: Bom é, As redes do Adonai É Adonai Original No Instagram Eu acho que é a rede hoje que eu mais trabalho é, No Facebook tem o Adonai CVS Na página do Face Aí a gente tem o Facebook do Cidade Verde, que é Cidade Verde Sounds, no Face, a página oficial, e o Cidade Verde Sounds no Instagram também. É, essas são as redes. Nosso canal do YouTube é o Cidade Verde Sounds TV, que é bem legal de se inscrever também, porque a gente tem um canal grande no YouTube e todas as coisas são lançadas lá e continuarão sendo. Mas... É... Acho que essas novidades todas aí Quem quiser ficar por dentro é seguindo o Cidade Verde E o Adonai no Instagram Lá é onde a gente mais atua E troca ideia e tal E provavelmente é onde vocês vão receber Essas bombas que vão vir aí <risos> É
2: isso aí É bom que a gente já vai ter Música para tocar esse ano, né Nova, aqui na rádio
1: Adonai, obrigada por compartilhar hoje aqui com a gente. Esperamos você e o Cidade Verde Sound de volta em breve. Serão sempre muito bem-vindos. Estamos também ansiosos pelo que vem por aí. Vamos ficar ligados aqui nas redes sociais, acompanhando vocês sempre. Muito obrigada.
4: Valeu, muito obrigado. É, obrigado a vocês pelo espaço. Sempre, né? Não é de hoje que vocês dão espaço para a gente poder divulgar o trabalho aí e mostrar o nosso, nosso lance e tamo aí pô de portas abertas aí o que precisar tamo junto liga nós tamo sempre aqui
0: <risos> programa reggae pelo reggae música e informação
1: oh, oh. De volta com o programa Reg pelo Reg aqui na que FM, ainda não acabou. Chegou a hora de informação de DJ bob
3: Então, hoje a gente vai de coluna Força Ômega, de Dani Pimenta, que vai falar um pouquinho da minha amiga, Rudy Mama. Vamos nessa.
5: Salve, galera. Fiquem agora com a coluna Força Ômega, com Dani Pimenta. Salve, salve, regueira! Salve, salve, regueiro! Eu sou Dani Pimenta e essa é a coluna Força Ômega, diretamente no seu dial, pelo programa Reggae, pelo Reggae, aqui na Freca Caneca FM. Para quem tá me ouvindo pela primeira vez, vou explicar. A coluna Força Ômega é um espaço em que eu, Dani Pimenta, falo das muitas mulheres que constroem, edificam e engrandecem o Reggae Nacional. São cantoras, seletoras, colecionadoras, DJs, produtoras, enfim, muitas e muitas manas que, com sua força e determinação, potencializam os trabalhos da Reggae Music Nacional. Certo? Hoje vim falar de um projeto muito, muito especial que é o Mama in Dub. Mama in Dub, projeto criado em 2018 pela seletora e colecionadora Renata Rude Mama. É, ele é voltado, como o nome já indica. As mães, as mulheres mães que são apaixonadas por reggae music. E que, bom, dentro dessa sociedade que a gente vive, que não acolhe muito bem as mães, infelizmente, a gente sabe que o acolhimento ele é bastante ruim em espaços de diversão e entretenimento, principalmente. né é, E pensando justamente nisso, a Renata, que é mãe de dois, dois meninos, ela e após a sua maternidade mais recente do Benjamin, seu filho mais novo, é, a Renata olhou e teve essa percepção de que os espaços realmente ali não recebiam muito bem as mães, tanto como com a atuação artística quanto como público, né? Então ela decidiu criar o Mamma que veio para resgatar, apoiar e incluir as mães de volta ao rolê, né? As mães que que tiveram seus filhos e que tem todo o direito de se divertir e de trabalhar, assim como qualquer outra pessoa, né? É, nas apresentações do projeto, as seletoras e cantoras, que também são mães, é, estão ali presentes com o intuito de reforçar, né? Para quem está vendo o projeto, para quem está ali curtindo junto com o projeto. De que as mães não estão sozinhas e que elas têm um espaço para sair, se divertir, trabalhar, buscar informação e atuar com o que amam e acreditam. O projeto de discotecagem em vinil Mamin Dub, né? Porque aí as discotecagens são sempre também em, em torno da cultura do vinil de reggae, é, ele abrange todos os ritmos jamaicanos. Não é um evento de musicalização infantil, né? Não é direcionado a ensinar música para as crianças. Não, é realmente um espaço voltado para as mães que possam se divertir com seus pequenos. né? É, então, funciona da seguinte forma. A criadora e anfitriã do projeto, que é a Renata, a Rudimama, ela sempre faz a festa acompanhada de outras artistas convidadas, tanto cantoras, sing-jays ou DJs, é, e também organiza rodas de conversa, bazar... É, abarcando mesmo toda essa cultura em volta da reggae music e relacionada à presença das mães, né? É muito, muito bonito esse projeto. Eu convido todas e todos a conhecerem. Lugar de mãe é onde ela quiser, certo? Mama Indub, Muma, M-U-M-M-A, Indub. Facebook, Instagram, busquem, compartilhem. Deem seu like e fortaleçam Certo? Eu sou Dani Pimenta E essa foi mais uma coluna Força Ômega Aqui no programa Reggae Pelo Reggae, pela rádio Freio Caneca FM A gente se vê e se ouve Em breve Jabless.
2: Você acabou de escutar a coluna Força Ômega Da querida Dani Pimenta Agora vocês escutam as músicas indicadas Por Adonai
4: é, A primeira se chama Guard, Uma música bem maneira, um reggaezão Uma segunda música que teve um sucesso muito legal nos streams aí, que chamar Acidentalmente, também do meu disco solo. É, essa música é em parceria com o Fábio Brasa.
6: Pode baixar, quer
7: Subindo na vida, não existe atalho, nem guerra perdida Blindado de fé, esse é meu ponto de partida. De patrão pega essa visão Vários pés de planta e um cachorro Cuidando o portão Tô construindo minha história De grão em grão E a fornece o tijolo Pra minha construção Mas não se embale na onda Do que o sistema diz Ver minha família em paz É o que me faz feliz Procurando longe tá embaixo do nariz Na vibra de um monge Se esconde a minha raiz E Jaja me oh, oh. Sempre do meu lado Na sua vida e não consigo sair. Tô num beco sem saída e eu nem quero sair. A viagem é de ida e o perigo é aqui. Quase que eu morri, mas se eu morrer, bebê, seja nos seus lábios, seja nos seus braços, seja nos seus olhos. Eu sair, se eu sobrevivi e eu nem quero sair, se eu sobrevivi e eu nem quero sair Aquela viagem olhando no espelho te perdi de vista. Yeah, yeah. Tava distraído, nem vi quando a gente se chocou no meio da pista. Foi tipo um eclipse, um apocalipse. A pouca luz foi furação. Bem que você podia ser o nome de um furacão. Tentei frear a emoção, acelerou meu coração. E eu fiquei, não na contra, mas na sua mão. Sem direção SOS. Nem todos os caminhos se cruzam por GPS. Ah, se eu soubesse, mas. Quem poderia prever essa cena, se nem providente, Era evidente essa cena, minha ponte de savena E eu, um sobrevivente Nem sempre as coisas são como a gente presente Tudo bem, a própria vida nasceu de um acidente Eu morri de amor, eu morri de amor Mas quem não morreu de amor não pode dizer que viveu E esse amor rasga minha carne feito marcas de pneu E você foi o meu farol que me tirou do breu yes na curva dos teus lábios que meu destino derrapou Foi na esquina dos teus olhos que a nossa vida se chocou Foi um acidente louco, foi por pouco que eu não vou Eu podia ter morrido, baby
2: Agora convidamos a todos vocês que estão aí nos ouvindo, que nos ajudem, colaborem a construir esse programa Reg pelo Reg que é feito para vocês e por vocês também. Nos envie material, o nosso e-mail é pelo
3: e vocês podem acompanhar tudo que se passa aqui, todas as novidades pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube é tudo Reg pelo Reg. E se você perdeu algum programa ou esse ou outro tudo está disponível nas principais plataformas de podcast. Spotify, Anchor FM, Google Podcast, iTunes e várias outras.
2: Ficha técnica, produção e apresentação. Alba Azevedo, DJ Bob e Memes Etiópia. Na técnica de som, Augusto Rasta. Edição de som fica por conta do Estúdio Bantus. Vinhetas de Razz Michael e Jennifer. Imagens, Igor Gomes. Este programa é uma produção do coletivo Reg pelo Reg.
1: Chegamos ao final do programa Reg pelo Reg. Obrigada por estarem com a gente. Continue nos acompanhando. Todo sábado, às quatro da tarde, aqui na Freikanek FM. Até o próximo sábado.
0: Programa Reg pelo Reg. Música e informação. Boa! programa Regue pelo reg é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM a Rádio Pública do Recife